0: Da denkt sich jetzt der eine oder andere, oh je, 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 ich kann doch nicht aus einer Reklamation ein Zusatzgeschäft machen. Ja, warum eigentlich nicht? Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch – Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du schwierige Situationen mit Kundinnen und Kunden lösen kannst, wie du kommunizierst und welche Prinzipien dir da helfen. Warum diese Folge? Ich kriege immer mehr Anfragen aktuell zu dem Thema Liefersituation auf dem Weltmarkt. Was heißt das Liefersituation auf dem Weltmarkt aktuell? sind viele Unternehmen nicht so richtig lieferfähig, weil die Ressourcen sind knapp, man kommt schlechter dran. Es dauert teilweise viel, viel länger, was gerade im produzierenden Gewerbe zu echten Engpässen führt. Da stehen teilweise Maschinen still oder man kann nicht in der Menge produzieren, wie man es eben seinem Kunden zugesagt hat. Das führt also zu kritischen Situationen und nicht nur, dass die Lieferungen sich verzögern, sondern die Dinge werden auch noch teurer. Also doppelt schwierig. Ich meine, kleine Randnotiz, aktuell sind Preiserhöhungen leichter durchsetzen zu setzen als jemals zuvor, weil wer gerade liefern kann, ist hier absolut vorne mit dabei und da wird nahezu jeder Preis akzeptiert. Man muss hier nur aufpassen, dass man nicht zu sehr übertreibt und sich dann völlig unglaubwürdig machen und die dann sagen, okay, zur Not mache ich das jetzt bei denen und danach nie wieder, weil es eine Unverschämtheit also da bitte das nötige Augenmaß. Jetzt, wie gehe ich mit sowas um? Das Erste, was ich dazu sagen kann, das erste Prinzip ist, Proaktivität ist King oder Queen, wie du magst. Warum sage ich das? Manchmal stelle ich so interessante Strategien fest. Das ist so die vogelstrauß taktik Solange die Kundin oder der Kunde nicht meckert, ist alles im grünen Bereich. Das finde ich eine ziemlich komische Interpretation. Mal, mal ganz ehrlich, nur weil er sich nicht meldet, heißt ja nicht, dass der nicht schon stinkig ist. Also das Schlimmste, was dir in so einer Phase passieren kann, ist, dass deine Kundin, dein Kunde dich anruft und sagt, sagen Sie mal, wo bleibt denn die Ware? Oder sagen Sie mal, wenn ich genau weiß, da ist was schiefgelaufen mit der Lieferung und mich nicht gemeldet habe und Kunde oder Kundin meldet sich bei mir und mich dran drauf anspricht. Dann haben die natürlich schon mal ein bisschen das Gaspedal gedrückt und dann rufen die dementsprechend an. Viel besser ist es, sobald man feststellt, bei einer relevanten Bestellung, ui, da verzögert sich was, am besten Griff zum Hörer. Ich weiß genau, einige schreiben lieber eine Mail, weil da kriegt man ja das Verbal nicht vom Kunden oder der Kundin gleich direkt ab. Aber ganz ehrlich, überleg doch mal, wann hast du eine kritische Situation in der Beziehung, bei Kundenbeziehungen sind ja auch Beziehungen, in der Beziehung über WhatsApp oder SMS gelöst. Ja genau, das endet meistens im Streit. Da machst du es ja auch nicht. Da ist der Griff zum Hörer das wesentlich bessere und probatere Mittel. Weil du kannst ja auch viel besser die Stimmung deines Kunden einschätzen und er merkt natürlich, hey, der oder die hat jetzt zum Hörer gegriffen, obwohl es unangenehm ist und hat sich gleich darum bemüht. So nach dem Motto, sie, ich habe gesehen, da verzögert sich was bei ihrer Lieferung, darum dachte ich, ich melde mich gleich mal mit ihnen, um Handlungsoptionen auszuloten. Dann merkt jemand, oder oh, bemüht sich jemand und ist wirklich, wirklich daran interessiert, das mit mir hinzukriegen. Und selbst wenn die Lieferung sich ein paar Mal verzögert, informiere trotzdem proaktiv, greif zum Hörer. Weil alle wissen, selbst wenn die dann schlecht gelaunt sind, alle wissen, das ist nicht der angenehmste Anruf und am liebsten würdest du ihn nicht machen. Also, zum Hörer greifen. Das Zweite, was wichtig ist, Ego in die Box. Warum sage ich Ego in die Box? Ganz klar, manche Kundinnen und Kunden sind natürlich schlecht gelaunt in so einer Situation. Das hat weniger mit dir zu tun, sondern vielmehr auch mit deren Situation. Wenn die nicht produzieren können, die haben vielleicht auch eine Geschäftsleitung, die ihnen im Nacken sitzt und sagt, was ist denn da los? Dem Lieferanten musst du mal richtig die Spur einstellen. Also die werden ja auch so ein bisschen angefeuert. Und dann kriegen die Druck und Druck geben die weiter. Und dann bist es halt gerade du, der es abkriegt. Also pack dein Ego in eine schöne weiche Box und sag dir eins, es geht hier nicht um mich. Wenn es dann trotzdem mal zu doll wird, ich weiß noch, ich habe früher, als ich noch eine Handelsvertretung hatte, habe ich alle Reklamationen immer entgegengenommen, die es dann manchmal gab, kommt vor, egal wie gründlich man arbeitet. Und manch einer, der hat dann so eine Art, die schreien ja ins Telefon. Das hat, ist zum Glück sehr selten passiert. Ich hatte zum Glück so ein Rädchen an der Seite, da konnte ich das Headset leiser stellen. Und wenn es dann zu bunt wird, oder wenn es auch übergriffig wird, also im Hinblick auf persönliche Beleidigung, ich habe dann immer sowas gesagt, indem ich so auf die Metaebene gebracht habe, weil manchmal habe ich die gar nicht verstanden. Habe ich gesagt, sagen Sie mal, merken Sie, dass Sie mich gerade anschreien. Das Witzigste war, <lacht> ein Kunde hat gesagt, ich schreie nicht und hat total weiter ins Telefon gebrüllt. Er hat sie, gesagt, im Sinne der Sache, ich will Ihnen total gerne helfen, nur ich verstehe Sie kaum. Kriegen wir das im Sinne der Sache hin, dass Sie mir erstmal ganz kurz sagen, was ist denn passiert und dann schauen wir, wie wir das zusammen lösen. Also wichtig ist selber, ruhig zu bleiben und die Formulierung im Sinne der Sache, die hat mich das ein oder andere Mal wirklich, wirklich weitergebracht. Also verwende die ruhig. So, oder wenn jemand einen beleidigt persönlich, weil manche, die werden ja dann wirklich, die kommen so richtig in Rage, die sind richtig in der Emotionen drin, da habe ich auch so was, sagen Sie mal, jetzt haben sie mich schon dreimal persönlich beleidigt. Ist es denn ihre Absicht? Haben Sie das Gefühl, dass ich das jetzt persönlich gemacht habe? Und wenn die jetzt nicht unbedingt mit den Schlittschuhen durch die Kinderstuße gedüst sind, dann nehmen die auch teilweise den Fuß vom Gas. Es gibt natürlich welche, die beruhigen sich gar nicht. Da kann man dann ruhig auch etwas schärfer werden, weil beleidigen muss sich, glaube ich, niemand. Also pack dein Ego in die Box. Regel Nummer zwei. Jetzt mal was anderes. Wann trainierst du eigentlich deine Führungs- und Verkaufsfähigkeiten? Jetzt hast du hoffentlich nicht gesagt, immer in meinem Alltag. Das geht nämlich besser, weil Profis trainieren nicht im Wettkampf. Da wird Leistung abgerufen. Ein Thema, was du unbedingt vermeiden solltest, bitte, bitte lass das sein. Es gibt dann welche, die sagen, oh ja, ich verstehe, dass die sich da aufregen. Da kann ich sie total gut verstehen, aber wissen Sie die Liefersituation? Bitte. Also ich kann sie gut verstehen. Da, <lacht> ich habe das mal mitgekriegt in so einem Live-Call. Da hat dann ein Kunde gebrüllt und sagt, ah, sie produzieren etwa auch Automobilteile oder was. Also der fand es überhaupt nicht witzig, dass der so gesagt hat, ich kann sie gut verstehen. Und dann gleich mit dem aber mit dem Aber relativierst du ja den Anfang des Satzes. Da hast du auf, auch nur eins ausgedrückt, dass du nämlich gar nichts verstanden hast. Also zumindest deinen Kunden nicht. Also lass das weg. Zeig doch deiner Kundin oder deinem Kunden lieber, dass du es nachvollziehen kannst. Nein, ah, okay, das ist natürlich für ihren Produktionstermin sehr ungünstig. Sagen Sie mal, wie gut würde Ihnen denn da eine Teilmenge helfen? Oder andere von unseren Kunden, die verwenden dann Produkt Y. Also wenn du Handlungsalternativen hast, dann verwend doch die, dass der oder diejenige sich bemerkt, du bemühst dich um denjenigen. Weil eins ist ganz klar, es heißt ja in Beziehungen auch, in guten wie in schlechten Zeiten. Also bemühe dich um deinen Kunden, dass er merkt, auch in anspruchsvollen Zeiten bist du ein super Dienstleister und Partner. Und da bin ich beim letzten Punkt. Wenn jemand mir geholfen hat, eine schwierige Situation zu überwinden, dann kann er mir möglicherweise auch noch mehr verkaufen. Oder wenn man dann gerade miteinander spricht und sagt, sagen Sie mal, jetzt nachdem das bei der Lieferung ja schon so schwierig war, was Planen Sie denn aktuell sonst noch? Vielleicht können wir da auch noch gleich drüber sprechen, damit wir das frühzeitig in die Wege leiten, damit wir eine gute Chance haben, dass das pünktlich ankommt. Da denkt sich jetzt der eine oder andere, oh je, je, oh je, ich kann doch nicht aus einer Reklamation ein Zusatzgeschäft machen. Ja, warum eigentlich nicht? Also ich habe festgestellt, gerade die Kundinnen und Kunden, mit denen auch mal eine schwierige Situation hatte, die haben wieder wiedergekauft. Da gibt es übrigens auch Studien dazu. Eine aktuelle Studie sagt, dass 82 Prozent aller Kundinnen und Kunden, bei denen man eine Reklamation hervorragend bearbeitet hat, kaufen wieder bei diesem Unternehmen. Also nimm das doch auch als Möglichkeit, hier gleich weiteres Geschäft zu realisieren. hat sich der ganze Ärger wenigstens gelohnt. In dem Sinne, ich bin raus und wünsche dir einen umsatzstarken Mittwoch. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast. Und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig. Vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also...